0: Ja, ähm, in der Vergangenheit ist alles gleich gestiegen und teilweise haben die Baujahrsklassen sich gegenseitig überholt. Ja? Also dann hat man auch auf einmal gesehen, dass 50er-Jahre-Lagen äh, die, die 90er überholt haben. Ja? Gut, das kann man erklären, weil die, ähm, die 50er-Jahre-Bauten natürlich besseren Lagen waren als die 90er-Jahre. Das heißt, also das waren so die, die Wiederaufbauten in der Innenstadt nach dem Krieg. Die, die natürlich äh, sozusagen dann äh, mal wiederverkauf, weil sie eine bessere Lage hatten, äh, höherwertiger waren. Aber grundsätzlich mal muss man wieder mehr differenzieren. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: In 2022 hat Eigner Immobilien für über 430 Millionen Euro Immobilien gehandelt, 19 Millionen Euro Umsatz gemacht. Eigner Immobilien ist wahrscheinlich jeder, jedem ein Begriff. Ein sehr, sehr großer Makler aus München, natürlich nicht nur in München tätig. Und ähm, freue mich sehr, dass ich heute mit dem Gründer äh, sprechen darf, der Eigner Immobilien aufgebaut hat und immer noch betreibt. Hallo, Herr Eigner.
0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Wir haben das relativ spontan auf Remote umgestellt. Ähm, deswegen auch dieses Setup hier. freue mich auf jeden Fall, dass wir dieses Gespräch hinkriegen. hat sich schon ein bisschen angebahnt, weil, ähm, ja ähm, wie gesagt, Sie sind ein Riesenmakler. Wir wollen das Gespräch jetzt so aufbauen. Wir wollen ein bisschen was verstehen ähm, über, klar, wie ist eigene Immobilien groß geworden? Was ist eigentlich der Immobilienmarkt? Die Gründung war im 1991. Was war der Immobilienmarkt damals? Ähm, und dann schauen wir uns so ein bisschen an, welche Phasen gab es. Ja, dann sicherlich so eine Phase zwei, 2008 bis 2022. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ähm, den Markt und dann eben die Veränderung durch den Zinsanstieg und das wird dann sicherlich der Hauptteil sein, ähm, wie funktioniert das Geschäft jetzt seitdem und zwar aus Maklerbrille, aus Verkäuferbrille und natürlich auch aus Käuferbrille, was mit Sicherheit für die meisten Zuhörer ähm, interessant sein dürfte und dann wollen wir auch gerne noch ihre Glaskugel befragen. Ähm, das heißt genau, äh, ja, wo könnten denn Zinsen vielleicht hingehen, wo könnte der Markt hingehen? Wir werden gucken, dass wir natürlich ein bisschen was zu München hören, davon werde ich ausgehen, aber ähm, klar, wahrscheinlich ähm, äh, sollten mal gucken, dass wir äh, dann auch den gesamten Immobilienmarkt ein bisschen besprechen, weil das dürfte für die meisten am relevantesten sein. Ja, klar. Würde ich sagen, starten wir genau da, 1991. Herr Eigner, wie ging es Ihnen 1991 und wie war Ihr Blick auf den Immobilienmarkt?
0: Na gut, also 1991 war ich gerade mit meiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann fertig äh, und äh, ja, war 21 Jahre alt und äh, habe damals das Unternehmen gegründet, äh, gewisse Naivität oder wie soll ich sagen, äh, ja, heute würde man sagen äh, Gründungsspirit ähm, und äh, gesagt, okay, habe ich gemeinsam mit äh, einem Freund, der hat Versicherungen gemacht, saß ich in einem Büro und äh, ja, habe das gemacht, was ich in meiner Ausbildung äh, auch gemacht habe, äh, Immobilien gesucht, Kaufgesuche aufgenommen und äh, Vermittlungen äh, angebahnt und letztlich der markt damals war ein zeitwärts bewegender markt das war also nicht das war durchaus nachfrage da es war aber auch angebot da also es war das war noch nicht überhitzt die preissteigerungen waren eigentlich ja man hat zwar immer geschimpft von damals über, über steigende preise natürlich immer über steigende mieten das war natürlich über all die jahrzehnte eigentlich immer der fall und ähm, ja, aber es war ein relativ ausgeglichener Markt, also das heißt, die Immobilienverkäufe haben durch, durchaus längere Laufzeiten gehabt.
1: Was waren die Zinsen ungefähr, Zinsniveau? Ah, die Zinsen damals
0: waren, glaube ich, schon zwischen, ich habe es nicht genau im Kopf, müsste ich nochmal nachschauen, interessante Frage, aber die waren schon so zwischen sechs ähm, bis 7 Prozent, oh, würde ich ja. mal einschätzen, so aus der Vergangenheit, also vielleicht sogar noch höher. Also die waren auf jeden Fall deutlich höher als heute.
1: Ja, ja. Und verglichen mit heute dann, äh, die, 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 Durchlaufzeiten, also? Also,
0: das muss man natürlich immer vom Segment ein bisschen abhängig machen. Also, eine, eine, eine zwei zimmer hat eine andere Durchlaufzeit als eine, und auch damals schon als eine, als eine Villa irgendwo in Grünwald mit, was weiß ich, die vielleicht in die Jahre gekommen ist. Also, wo man erstmal jemanden finden muss, der sich mit dem Objekt beschäftigt oder da genug Liebhaberei auch mitbringt. Also das ist eine, also das ist natürlich eine Frage der Käufergruppe. Ja, also ähm, ich habe damals angefangen relativ im hochpreisigen Segment und, und viel, viele von diesen Willen ja, ähm, ja, auch äh, gemacht. Ähm, und äh, aber die die zwei Zimmer Wohnungen Einzimmer Apartments und so weiter das ist ja ähm, doch ein schnelleres Geschäft äh, damals wie heute weil es da natürlich auch wesentlich mehr Käufer gibt, ist ja klar, also da ist natürlich die, die Käuferschicht eine wesentlich größere.
1: Wie macht man das, als, ich stelle mir das vor, ein 20-Jähriger, noch keine Immobilie gehandelt, dann klingelt, bei einer, klingelt man bei einer Villa und sagt, kann ich die für Sie verkaufen oder?
0: Ja, so ungefähr, also es, es waren damals, also man muss dazu sagen, ich war ja nicht ganz blaurig und grün in den Ohren, sondern ich hatte ja schon zwei Jahre eine Ausbildung gemacht in einer Immobilienfirma und ich war, so wir sehen schon ein bisschen erfahren mit dem was die Leute suchen was sie was man wie der Markt funktioniert und habe mich da auch damals schon sehr mit mit Technik beschäftigt also mit der Marktbeobachtung gab damals auch schon Marktbeobachtungsprogramme und ja und habe dann halt entsprechend die Objekte rausgesucht wie es damals wie man es halt gemacht hat als wenn man anfängt letztendlich bestehende Kontakte, äh, sage ich mal, gepflegt und, äh, und neue gesucht äh, über äh, die privaten Anzeigen. Teilweise, damals wurde noch sehr viel privat inseriert. Also das heißt, äh, vielfach haben die Leute einfach mal eine Anzeige geschalten und äh, dann haben sie natürlich wie heute auch viele Makler gemeldet äh, auf diese Anzeigen und äh, die Objekte waren nicht so schnell verkauft. Dementsprechend hat man als Makler vielleicht eine Chance gehabt, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen und dann irgendwann die Vermittlung zu übernehmen. Ist heute schwieriger geworden, weil natürlich äh, ähm, durch die digitalen Medien und so weiter der Markt transparenter geworden ist. Damals gab es ja nur die Zeitungen im Endeffekt.
1: Ja. Okay, und wie ist äh, eigentlich dann gewachsen? Also Sie haben die ersten Willenverkauf, kann man sich vorstellen. Da bleiben dann Provisionen hängen. Ähm, damit kann man dann anfangen, ein Unternehmen aufzubauen. Kann man so ungefähr so sagen? Ja, machen? also es ist nicht so, dass das
0: jetzt von jetzt auf gleich äh, sich so entwickelt hat, äh, sondern das waren äh, auch lange Jahre der Entwicklung. Also wir waren äh, 91 angefangen, ich war alleine, äh, habe dann irgendwann mal Praktikanten gehabt und äh, Irgendwann mal auch, ich glaube ab 1993 habe ich dann auch die ersten Auszubildenden gehabt bei mir im Büro. Und ja, und so langsam hat sich das entwickelt. Dann kamen die ersten Makler hinzu, hat dann meine Sekretärin eingestellt, dann ist man mal umgezogen in neue Büroräume. Das war dann so um 1900, lassen Sie mich überlegen, 96. Also das waren langwierige Entwicklungen, das ging nicht von jetzt auf gleich und das ist auch nicht so, dass man sagt, man hat also von Anfang an Millionen Umsätze gemacht. Das, das ist ein, ein langer und, und, und steiniger Weg, den man da gehen muss mit Rückschlägen und nicht nur immer mit jedes Jahr Steigerungen. Da gab es auch mal Stagnation oder wo man sag ich mal in einem Jahr vielleicht viel Umsatz gemacht hat, aber weniger Gewinn und so weiter, wie es halt üblich ist, wenn man Unternehmen aufbaut.
1: Ja, jetzt waren Sie wahrscheinlich damals nicht der Einzige, der sich auf den Weg gemacht hat, so zu tun. Heute äh, werden Sie auch nicht der Einzige. Was ja. glauben Sie, hat Sie ja. unterschieden?
0: Also, also es gab damals schon eine Menge äh, an, an Maklern, auch professionell agierenden Maklern. Also so ist es nicht. Äh, es gab, glaube ich, weiß nicht, Untersuchungen darüber, äh, glaube ich, gibt es nicht, oder Zahlen sind schwierig, wahrscheinlich im Nachgang äh, dazu erfassen, wie viele Makler am Markt waren. Aber die Zeitung war voll. Also der Immobilienteil damals, äh, der Süddeutschen Zeitung, kann ich mich erinnern, der, der war auch 40 Zeiten. ja, also das waren schon, das waren auch die Zeiten, wo es dann auch teilweise um Ostimmobilien viel ging, ähm, also das Kapitalanlageimmobilien äh, mit Abschreibungen und so weiter, das war natürlich ein großes Thema, also ähm, also es war ein professioneller Markt mit professionellen Marktteilnehmern. Mit Sicherheit ist seitdem der Professionalisierungsgrad noch mal gestiegen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir vielleicht groß geworden sind, weil wir die Digitalisierung schon sehr früh gemacht haben. Also all die Dinge, die letztlich irgendwelche Hybridmakler, wie man sie heute nennt, als Innovation verkaufen, die haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. Also das sind alles Dinge, die nicht neu sind. Also wir haben auch schon 1900. Ich glaube, 1997 war es äh, die, die erste Website gehabt. Und wir haben auch damals schon Digitalfotografie eingeführt, also die ersten Digital Digitalkameras, die für Immobilien dann geeignet waren mit entsprechenden Weitwinkeln und Motiven, äh, Objektiven und so weiter. Das haben wir alles damals schon benutzt und äh, auch im großen äh, Umfang und eigentlich ähm, dann auch sehr systematisch ähm, und und natürlich immer mehr und immer größer und immer systematischer. Also das heißt, diese Einführung von Prozessen, auch digitalen Prozessen, das war damals auch schon, wir haben 1999 eine Software eingeführt, die wir seitdem benutzen und immer wieder auf unsere Bedürfnisse angepasst haben. Also wir waren schon sehr stark in der digitalen ja, Transformation, wie man so sagt.
1: Ja, ja. Ja, ja, das unterschätzt man immer, ne? Also dass eben genau an diesen Themen dann auch vorne mit dabei sein wirklich einen Unterschied machen kann. Ja. Ähm, ja. was äh, heute in Zahlen ihr, ihr, ihr Business, was sie, was sie sagen wollen. Also Umsatz habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen gesagt, Mitarbeiter, wie viele Deals machen sie, können sie uns irgendwie greifbar machen, was eigener in Zahlen ist heute. Na ja gut, also wir
0: machen so jährlich so zwischen 500 und 600 Vermittlungen, wir haben ungefähr ein Volumen, Sie haben es vorhin schon gesagt, letztes Jahr waren es um die 430 Millionen, so um die 500 Millionen ist immer so angestrebtes Ziel. Eine halbe Milliarde,
1: ne?
0: Ja, das ist schon eine Menge. Also, wir sind hier nur auf den Großraum München beschränkt. Also, wir machen letztendlich unser Geschäft hier wirklich in der Metropolregion München. Wir beschränken uns da ganz bewusst. Wir machen auch keine Auslandsimmobilien oder, oder überregionales Geschäft. Machen wir nur im Bereich von Investmentimmobilien. Also, großvolumige Sachen ab 5 Millionen. Da sind wir dann auch überregional tätig mit Partnern. Aber ähm, Wohnimmobilien machen wir wirklich ausschließlich hier in der Metropolregion. Wir haben jetzt äh, acht Büros äh, verteilt im Großraum München. Ähm, wir sind 150 Mitarbeiter. Ähm, die, ja, wir, haben, wir haben ein bisschen von der Struktur her, muss man das sehen, sehr viel äh, Inhouse-Marketing. Ähm, wir haben äh, die Inhouse-Finanzierung. Also wir haben sehr viele sozusagen unterstützende Abteilungen. Wir haben auch eine eigene Abteilung, die sich nur mit Vermietung beschäftigt. Also deshalb kommt diese Zahl an, an Mitarbeitern auch zusammen. Die, die Makler, die sich mit dem Verkauf beschäftigen bei uns, sind so ja. aktuell, ich glaube 48 haben wir aktuell. Die, die also wirklich rein im Verkauf äh, sich aktiv beschäftigen und die wiederum werden unterstützt von einem starken Backoffice. Also wir haben überall Assistenzen. Also man darf sich so vorstellen wie eine Anwaltskanzlei, äh, ja, die ja die auch stark ähm, äh, von Assistenzen unterstützt wird und ähm, wo die Anwälte dann wirklich äh, sozusagen vor, ja, in dem Fall vor Gericht oder beim Mandanten sind. Und genauso ist es bei uns auch letztlich äh, wir haben spezialisierte Makler, die die entsprechenden lokalen Gegebenheiten kennen in den Stadtvierteln und wir haben die äh, entsprechenden äh, Büros dort und dann äh, ja, können sich die auf den Verkauf und auf die Beratung der Kunden konzentrieren. Ja. Also eigentlich das, was man heute Hybridmakler nennt, das haben wir vor 20 Jahren schon eingeführt im Endeffekt. Das, sozusagen der Makler draußen sich konzentriert auf den Kunden und äh, die die eigentliche äh, Aufbereitung und die Kundenpflege sozusagen die mit Inhouse äh, vom Backoffice gemacht ja.
1: Also Respekt für die unternehmerische Leistung, ne, wenn man sich das überlegt. Die meisten, glaube ich, bleiben dann in so einem Status, wo sie merken, okay, sie können ein, zwei, drei, vier Transaktionen selber machen, sind vielleicht ganz gut im, im, im Leute kennen, im Immobilien aufbereiten, verkaufen, ja. ähm, aber daraus dann so ein Apparat zu bauen, ähm, ja war sehr faszinierend und Glückwunsch ja. Ja, für diese Danke. 30 Jahre jetzt, oder? Über 30 Jahre Eigner. ja. Über 30 Jahre,
0: ja. ja. Gut, die Motivation kam sicherlich auch ein bisschen heraus, dass man gesagt hat, man möchte dieses Geschäft auf professionellere Füße stellen und nicht so sehr dem Zufall oder dass man sagt, man macht einmal ja, so ja. viel Geschäft und einmal so viel Geschäft, sondern man, um was professionell aufzustellen, muss, muss sage ich mal, auch der Cashflow entsprechend auch funktionieren, sonst kann ich natürlich diesen ganzen Apparat nicht finanzieren. Sonst bin ich immer letztendlich gezwungen, je nach, ja, also das, diese, diese Servicequalität, die kann ich nur leisten, wenn entsprechende Mitarbeiter im Hintergrund die, die entsprechenden Umsätze schreiben. Ja. Ja.
1: Wird was, was, was würden Sie sagen, ich weiß nicht, ob Sie dann darüber reden können, aber was war der spektakulärste, spannendste Deal der Firmengeschichte? Ja. Also, sagen wir mal, von Volumen
0: her, das Größte war ein, ein Portfolioverkauf vor zwei Jahren. Das waren über 100 Millionen Euro Volumen. Das war eine Wohnanlage. Das waren, ich glaube, Zahlen müsste ich jetzt nochmal irgendwo ablesen. Ich habe sie mir vorhin mal rausgeschrieben, weil ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt. Aber ich kann sie... Also es war ein Volumen äh, damals von 174 Wohneinheiten, sechs Gewerbeeinheiten und eine Gesamtmietfläche von äh, 15.000 Quadratmetern. Da war aber auch noch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit dabei, also das heißt, dieses Grundstück war noch nicht äh, voll äh, ausgelastet, also Nachverdichtung war da möglich, ja. Ja. Das waren also schon 100 Millionen, äh, ist schon auch eine Hausnummer. Äh, wenn man Wie kommt so man in so ein glaubt? Deal? Wir wurden empfohlen, weil wir am Markt natürlich bekannt sind und aber es war ein, ja, wieso sagt man so schön, ein Beauty Contest natürlich mit verschiedenen Marktteilnehmern, bei dem wir anscheinend gut abgeschnitten haben und dann den Auftrag bekommen haben. Es war eine private Familie, die das veräußert hat und die haben sich an den Makler ihres Vertrauens dann gewandt.
1: So wie man es auch kennt von einem ganz normalen Einfamilienhaus. Nur halt ein genau. Ne? Ja,
0: so ist eigentlich heutzutage auch fast äh, vielfach äh, üblich, äh, dass dann nicht nur ein Makler befragt wird, sondern äh, zwei, drei eingeladen werden. Äh, hoffentlich wird dann die Auswahl nicht getroffen, nachdem, wer den höchsten Preis mhm. <lacht> äh, nimmt. Aber... Ähm, man muss halt dann persönlich auch überzeugen und natürlich auch äh, die Erfahrung mitbringen. Und da haben wir natürlich äh, mit 30 Jahren schon, sage ich mal, einen gewissen Wettbewerbsvorteil.
1: Das war ja dann vorm Zinsanstieg, ne? Ja. Genau. Das äh, wäre jetzt auch gleich so, so ein bisschen meine nächste Frage. Wenn wir jetzt mal uns ähm, eben anschauen, den, der, der Markt, ich sag mal, bis Anfang 2022, wo wir dann den Zinsanstieg gesehen haben, ähm, wie, wie war man als Makler da? Da war der Engpass an die Aufträge zu kommen vermutlich und der Verkauf nicht das Problem, kann man so sagen? Mhm.
0: Naja, also man muss da differenzieren. Es war in München immer schon so, dass die dass der Makler natürlich immer nach, seinen, nach den Aufträgen gesucht hat und nach den Objekten. Ich glaube, man muss in der heutigen Zeit, wo mehr Objekte auf den Markt kommen als Makler, immer schauen, dass man ein bisschen, ja, mehr selektiert und dann vielleicht auch mal äh, das ein oder andere Objekt äh, konsequent ablehnt. Ähm, weil man natürlich auch äh, bewusst sein muss, dass die Vergangenheit, wo, wo irgendwelche Preise äh, kurzfristig da auch geheilt werden, werden durch längere Vermarktungszeit, äh, wenn der Markt also um 10, 20 Prozent steigt im Jahr, äh, kann man natürlich die Objekte dann auch mal überteuert einkaufen und dann wachsen sie rein. Aber ähm, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Und da muss man halt ähm, jetzt auch umdenken als Makler. Äh, äh, klar, der Objektbestand insgesamt, also das kann man ja beobachten, das ist ja kein Geheimnis, äh, dass der, ja, der Angebotsbestand auch in den Portalen hat sich äh, erheblich äh, verändert. Das ist äh, ungefähr das Zweieinhalbfache auf dem Markt aktuell ähm, an Immobilien und ähm, die Vermarktungsgeschwindigkeit ist natürlich jetzt wesentlich äh, länger also oder oder äh, niedriger Geschwind, von der Geschwindigkeit aus äh, oder es dauert länger also ja der Markt hat sich verändert äh, durch den Zinsanstieg äh, wenngleich äh, die Auswirkungen hier in München aus meiner Sicht heraus Klar, ja, man sieht es anhand der Zahlen, das haben wir ja gerade veröffentlicht, äh, 50 Prozent ungefähr weniger gegenüber dem Vorjahr an, an Stückzahl und Umsatz ungefähr. Ähm, aber trotzdem sind die Preise jetzt nicht im Verhältnis so stark irgendwo gefallen. Es gibt natürlich jetzt wieder mehr Gelegenheiten, dass man das ein oder andere Objekt vielleicht günstiger einkaufen kann, was man vielleicht vor einem Jahr noch nicht so günstig hätte bekommen können. Aber es ist nicht so, dass die Preise jetzt äh, ja, massiv nach unten gehen. Das sehe ich nicht so. Also nachweislich Preisreduzierungen, die wir so sehen, die bewegen sich im, im, im niedrigen zweistelligen Bereich, äh, niedrigen einstelligen Bereich.
1: Im, im, Im Vergleich zu Vorzinsanstieg Anfang 2022? In, genau, ja. ja. Okay, das ist ja tatsächlich sehr wenig, ne? Also, aber als Marktdurchschnitt ja. dann, ne?
0: Im Durchschnitt, im Durchschnitt. Klar gibt's mal das ein oder andere Objekt, wo es dann auch mal 15 Prozent ist oder so, aber es ist auch schwer zu messen im Endeffekt, weil sie ja. müssten ja jetzt etwas verkaufen, was sie von dem Jahr eingekauft haben, um dann wirklich sagen zu können, okay, den Preis haben sie nicht mehr bekommen, weil die Preisvorstellungen der Eigentümer ähm, äh, bedeuten ja nicht unbedingt, dass die nicht realisiert werden, bedeuten ja nicht, dass die Breite verfallen sondern das haben wir ja auch schon früher gehabt. Es das, das war auch früher schon so, dass, dass äh, Eigentümer vielleicht mit Preisvorstellungen oder Verkäufer mit Preisvorstellungen in den Markt gegangen sind, die nicht realisierbar waren. Ja? Im Gegenteil, da haben wir teilweise auch Objekte gehabt, äh, wo die Leute vollkommen überzogen haben und dann äh, am Ende des Tages von der Unterschied zwischen der ersten Preisvorstellung und, ähm, äh, und dem realisierten Kaufpreis schon erheblich waren, ja? weil der Markt einfach überhitzt war, weil die Leute gesagt haben, ja, ich kriege jeden Preis. Ja. ja. Da ist, glaube ich, jetzt schon, äh, äh, sage ich mal, die, die, die Kaufpreisvorstellung, die im Kopf der Leute ist, äh, ein bisschen realistischer, als sie, sage ich mal, vor, ja, noch vor ein, zwei Jahren waren.
1: Ja, ja. Ist jetzt, ähm, ich meine mal auf den Punkt Engpass raus, als, als Makler, es ist jetzt leichter, Aufträge zu bekommen, aber schwerer zu verkaufen, oder? so müsste sich der Engpass verändern.
0: Ja, es ist es ist leicht, das kann man sagen, aber umso wichtiger ist es, dass sich der Makler natürlich genau überlegt, mit was er seinen Bauchladen voll macht, ja? Also sage ich mal, weil, wenn er da natürlich zu viel drin hat, was was schwer verkäuflich ist, dann ist er in diesem Markt natürlich auch ja, nicht gut beraten.
1: Ja. Ja. Wie verhält man sich als Käufer, um möglichst erfolgreich, gut, günstig, im Moment lukrativ Immobilien einzukaufen. Das war ja 20 bis eben zum Zinsanstieg 2022. Da ging es sehr viel um Geschwindigkeit, Verbindlichkeit. Ich hatte wahrscheinlich sehr viele Mitinteressenten. Wenn ich Pech hatte, gab es ein Wiederverfahren. Ja. Das hat sich gedreht, auch in meiner eigenen Wahrnehmung. Das ist jetzt eher ein Käufermarkt. Ähm, was können Sie für Tipps geben, wie ein Käufer möglichst gute Deals macht?
0: Also ich glaube, die Verbindlichkeit, die Sie gerade genannt haben, ist ganz wichtig, ähm, weil letztendlich was, äh, wir suchen natürlich auch Partner als Makler oder äh, die, die auf die wir uns verlassen können. Ja? Der, der Kunde will sich verlassen auf uns, aber wir wollen uns auch verlassen auf den, auf den Kunden. Äh, und ähm, eben, wichtig ist, glaube ich, dass man, äh, sich bewusst ist, dass der Markt nach wie vor nicht nur auf den Portalen ist, sondern letztendlich jeder Makler auch seine Kunden bedient, die er kennt. Dementsprechend ist es, glaube ich, wichtig für den Kunden, dass er sich bekannt macht bei den Marktteilnehmern, also bei den Maklern und dort auch entsprechend ja, verbindlich auftritt, ja, das ist ganz wichtig, aber auch mit einer, ähm, mit, wie sage ich mal, mit einer, mit einer ja, seriösen Erwartungshaltung, weil das Thema ist natürlich. Äh, es kommen viele, auch insbesondere aus dem Thema Fix and Flip, äh, die kommen auch einen zu als Makler und dann heißt es ja. Äh, äh, wir suchen die und die Immobilie und wir wollen das und 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 das und, das und, das. und dann gehe ich eine riesen Litanei an Wünschen und die erwarten dann, dass man ihnen irgendwie die Immobilien bevorzugt anbietet und, und wollen dann Termine im, äh, vorab, um, um sich persönlich vorzustellen. Das ist ja alles schön und gut, aber das ist, das kann kein Makler leisten im Endeffekt bei der Menge an, an Leuten, die da teilweise auch aktiv äh, Immobilien suchen. Das heißt, äh, wichtig ist, dass man als äh, Investor oder Fix and Flipper, wenn man so will, das sind ja viele äh, der Leute, sind, die, ihren die ihre Sendung gucken oder, oder, oder hören, äh, ja auch ähm, sind ja aus diesem Kreis, ähm, dass man da einfach sagt, okay, der Makler ähm, würde gerne ein Geschäft machen mit mir, ja, das ist mir klar, aber ich bin nicht der Einzige, der, der ihn da anfrägt. Äh, sondern, und, ich, ähm, und, und ich muss halt mir Zeit nehmen auch ähm, und Zeit lassen, äh, das, um, um kennenzulernen. Wenn ich heute neu auf den Markt komme, ähm, kann ich nicht erwarten, dass der Makler mich sozusagen als einzigsten Interessenten äh, dann äh, wahrnimmt, ja? sondern ich muss klar sein, dass das natürlich der schon bereits oder Unternehmen wie wir auch äh, schon eine Menge an, an Kunden hat, die, die, die das Gleiche wollen, ja? nämlich äh, bevorzugt werden bei den Angeboten. Also, aber die Vormerkung bei, bei uns äh, oder bei auch Kollegen äh, ist sicherlich sinnvoll, dass man einfach, dass man einfach äh, kommuniziert. Hier bin ich, äh, ich möchte kaufen, habe die und die Vorstellungen, die und die Lagen, ich habe das Anforderungsprofil. Ähm, bitte informiert mich, wenn ihr was reinbekommt. Ja? Das ist ähm, legitim und das ist, wird auch bei uns äh, äh, sehr willkommen geheißen und, und bedient. Ähm, ja und dann muss man sich kennenlernen über dann das erste Objekt oder, oder über eine Besichtigung und so weiter und dann ähm, kann es auch was werden wenn das Vertrauensverhältnis dann da ist äh, wenn klar kommuniziert wird ja also klar weil wir können jetzt letztendlich auch keine Preise machen oder oder irgendwie äh, irgendjemanden dann äh, die Schnäppchen äh, zutragen das 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 können wir nicht ähm, wir haben auch einen Auftrag von seitens des Verkäufers und als Makler äh, stehen wir in der Mitte und müssen äh, sozusagen beide Interessen vertreten
1: ja, ja. okay, also ich äh, entnehme so ein bisschen, nicht nicht übertreiben, also jetzt gerade, ich meine, das Fix and Flip ist jetzt wahrscheinlich schon auch speziell auch in der Marktphase, wenn Leute natürlich sagen, ich will Immobilien schnell durchhandeln, dann ist das natürlich auch ein anderer Aufschlag bei ihnen, ne? ähm, was, was da der Hintergrund ist. Was wir auch viel haben, ist sicherlich der, der klassische Altersvorsorge. Der sagt, ich will jetzt ein, zwei, drei Wohnungen, und Kapitalanlage kaufen. Ähm, ja, was ist da der Punkt? Also äh, am Ende die, die sozusagen klar kommunizieren, Verlässlichkeit. Das, ist das, das, das mit dem ich über. Also ich glaube, die meisten Leute haben Schwierigkeiten. Sie haben ja eben, sagten das gerade. Ne? Dann macht man den ersten Deal zusammen. Wie macht man den ersten, dass man da einen einen, einen, einen guten hinbekommt? Also
0: also da gibt es jetzt kein Patentrezept. Äh, äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, die Vormerkung ist wichtig bei den Maklern, also dass man den Maklern kommuniziert, äh, möglichst klar, hier, ich suche das und das, äh, ich habe die Finanzierung auch schon geklärt oder, oder ich bin… Äh, wie konkret… Eine Finanzierung geklärt die erklärt, die Finanzierung was heißt geklärt. Also ich glaube, dass sich schon jemand Gedanken machen muss und die ersten Bankgespräche schon mal geführt haben muss, äh, grundsätzlich mal, dass er weiß, okay, bei wel zu welcher Bank geht er, wenn er, wenn er eine passende Immobilie gefunden hat. Ja, dass, dass dann sozusagen sein Finanzierungsberater schon ähm, von seinem Interesse auch weiß, äh, und, und dass er die Unterlagen auch alle aufbereitet hat äh, dass, ähm, und, und dann sozusagen handlungsfähig ist. Äh, ab, ne, Natürlich mit der Wegprüfung, ja klar. Ähm, und ähm, also, aber ansonsten, wie gesagt, gibt es da jetzt keine speziellen Tipps, äh, wie, wie man da vorgeht, sondern es ist einfach nur ein ähm, ja, man muss man muss den Makler verstehen, also gegenseitiges Verständnis ist wichtig, dass man auf einer einen Seite sage ich mal, weiß, okay, man, man ist nicht ganz alleine da als Interessent vielleicht bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwabing, ähm, renovierungsbedürftig, äh, sondern man, da gibt es halt noch ein paar andere und dass man dann offen und ehrlich mit dem, dem Makler spricht und ähm, nicht, die, die Erwartungshaltung nicht zu so hoch liegt. Ja.
1: Nur ein, ein Detail nachgefragt: Finanzierung, weil das fragen sich, glaube ich, viele. Gibt es irgendwie also eine Bestätigung eines Finanzierungsberaters, dass man gut ist für den und den Kaufpreis äh, oder gar von einer Bank oder gibt es irgendwas, was ich als Hard Fact?
0: Ja, also wir bieten das ja auch an. Wir haben ja auch eigene Finanzierungsberater im Haus, die unabhängig beraten, also bankenunabhängig beraten. Also wir haben auch dieses 200-Banken-im-Vergleich-Modell. Und das ist sicherlich sinnvoll, dass man zum Beispiel auch die ja, die Beratung unserer Finanzierungsexperten mal in Anspruch nimmt zum Beispiel und dann sozusagen im Haus bekannt ist. Ja. Kann man aber auch bei seiner Hausbank machen, wenn jemand sagt, okay, ich äh, habe da schon alles und, und habe da vielleicht schon Finanzierungen am Laufen oder die kennen mich. Ähm, also das ist sicherlich sinnvoll.
1: Ja. ja. Okay, super. Ähm, wie verhandle ich gut als Käufer? Was funktioniert, was funktioniert nicht?
0: Also ich glaube, man muss realistisch immer auch verhandeln. Wer natürlich in, in glaubt, äh, man macht es mal ein dreistes Angebot und, und hofft, dass da der, der Eigentümer drauf eingeht. Also ich glaube, man muss einfach offen und ehrlich sein. Man muss dem, dem, mit dem Makler reden und sagen, okay, pass auf, ist da noch was drin? Wie, wie sieht die Verhandlungsbereitschaft seitens des Verkäufers aus? Ja, dann wird der Makler schon sagen, gut, ich habe noch zwei Interessenten, die die schon geboten haben, oder oder ich habe, oder ja, machen ein Angebot, also das ist, also wir sind ja auch interessiert als Makler an, an dem Abschluss, also wir sind ja, wir sind ja abschlussorientiert, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt den, natürlich wollen wir den Preis auch im Interesse des Verkäufers natürlich maximieren, aber wir sind auch auf der anderen Seite interessiert auf den, dass der Abschluss getätigt wird,
1: ja. Kann ich in der aktuellen Markt, was Sie gerade sagten, frech, äh, vielleicht zu frech anbieten? Ähm, wir machen das gerade auch an ja. einigen Stellen, aber nicht, indem wir einfach sagen, so, ich zahle jetzt hier 30% ja. Prozent weniger, sondern indem wir eine Kalkulation aufmachen und sagen, schauen Sie, der Zinsanstieg äh, bringt den und den Nachteil im Cashflow, deswegen kann ich Stand jetzt diesen Preis nur bezahlen. Ähm, mhm. Legen Sie es quasi einfach vielleicht dem Verkäufer vor, vielleicht ist es jetzt nicht das Richtige, könnte aber dazu kommen, haben wir jetzt seit Zinsanstieg die Erfahrung gemacht. Es gibt dann vereinzelt eben trotz eines relativ frechen Angebotes die Verkäufer, die keinen weiteren Interessenten gerade haben und sagen, ja, okay.
0: Das ist immer die Frage der Verkaufsmotivation des Verkäufers. Klar, wenn, ich, wenn, wenn der sagt, er braucht das Geld für den anderen und wie lange die Immobilie auch schon selbst hat. Also das ist natürlich auch so ein bisschen Indikator, ähm, wenn er natürlich die Immobilie geerbt hat oder schon seit 20 Jahren äh, im Besitz hat, äh, dann ist er natürlich äh, da vielleicht auch verhandlungsbereit, weil er auch schon äh, die Wertsteigerung ja schon mit, wirklich mitgenommen hat äh, über lange Zeit. Und auch wenn er jetzt vielleicht zehn Prozent weniger kriegt als vor, vor einem Jahr äh, oder vor, vor zwei Jahren, dann äh, sagt er sich, okay, äh, realisiere ich. Ähm, oder vielleicht will er auch eine andere Immobilie kaufen, braucht das Geld oder oder entschulden oder was auch immer. Also das ist, es gibt ja verschiedenste Motivationen äh, seitens der Verkäufer, warum und wieso die jetzt ihre Immobilie verkaufen. Ähm, was wir vielfach auch merken, dass der eine oder andere einfach genervt ist von den von neuen Gesetzesvorgaben, äh, sei es Mietgesetze oder Heizungserneuerung äh, und so diese Themen und und diese Sachen sich einfach nicht mehr ans Bein binden will. Ja. Und sagt, okay, jetzt äh, verkaufe ich, mache ich, ähm, ja, realisiere ich meinen Gewinn, ja, den ich mit der Immobilie ohnehin über die Jahrzehnte gemacht habe. Ja, also es ist, äh, kommt immer ein bisschen auf die, die Motivation des Verkäufers an. Ich weiß nicht, ob diese Kalkulationen, äh, die ist, sind zwar natürlich gut für die äh, Verhandlungsführung, äh, dass man sagt, okay, warum, äh, aber äh, Gut, bei Renditeimmobilien äh, kann man das machen. Bei einer, bei einer freien, selbstgenutzten Wohnung äh, ist das immer, äh, da habe ich auch schon viele Excel-Tabellen gesehen, die führen jetzt nicht unbedingt zum, äh, dafür, dass der, dass der Verkäufer beeindruckt ist. Ja? Also das ist das, das, das ist ja schön, wenn, wenn jemand äh, sich das zusammen selbst ausrechnet aber und, und da gründlich ist. Aber man darf das nicht über... über also der Verkäufer einer Immobilie ist jetzt nicht äh, Unternehmensberater, der da äh, sich gerne mit Excel-Tabellen beschäftigt, die, die der Erwerber angefertigt hat. Also das ist, das muss man äh, ja vielleicht mal auch ein bisschen aus Sicht des Verkäufers sehen. Der hat seine Kaufpreisvorstellung, der ist vielleicht auch bereit zu verhandeln, äh, ob auf Basis einer Excel-Tabelle oder einer, eines Zinssatzänderungsrisikos. Äh, ja, ja.
1: ja. Okay, also wir äh, glaube ich bleiben auf jeden Fall äh, dran, auch teilweise sicherlich mit frechen Angeboten, zumindest wir selbst, weil das manchmal gerade in der Marktphase für uns ganz gut funktioniert hat. Ähm, ja. Aber dabei glaube ich ähm, äh, fair und transparent bleiben ist äh, ist immer gut und genau die Verkäufermotivation kennen, die verrät einem der Makler in aller Regel auch gerne.
0: Ja, also kommt drauf an. Also sagen äh, wir mal, wer natürlich jetzt vielleicht nicht jetzt unbedingt die Notlage eines Verkäufers äh, nach außen äh, im, im Verkaufsprozess kommunizieren. Das ist auch eine Frage der Loyalität gegenüber dem Verkäufer. Ja? Also das hat alles seine Grenzen. Das muss man auch ein bisschen sehen. Also wir, wir vertreten, ein wir bisschen als Makler Maklervermittler und wir müssen immer diese, diese Rolle äh, immer wieder überprüfen, sind wir neutral. Ja? Also das ist und, und äh, im Sinne des Abschlusses, im Sinne des, des Verkäufers ja, aber ähm, bitte nicht zu so viel erwarten.
1: Äh, also ja. Ja. ja, ja, sehr spannend, sehr spannend, genau diesen Einblick zu bekommen. Ähm, okay, Zinsanstieg 2022. Wir haben es erlebt. Also ich glaube, alle waren in dem Immobilienmarkt durchaus überrascht, dass irgendwann mal irgendwas passiert. War für alle irgendwie klar, aber dass das passiert, wie waren die Monate Anfang 2022 aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, also äh, wir haben das auch, ähm, sag ich mal, sehr plötzlich wahrgenommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie Sie schon richtig sagen, es war klar, dass irgendwann mal was passiert. Also, und ich habe das vor Jahr, also über Jahre eigentlich gesagt, dass es so eigentlich nicht mehr weitergehen kann mit den Preissteigerungen. Und sicherlich ist auch die, ein, ein, ein Grund der Preissteigerungen der letzten Jahre, ist natürlich auch die, die die Zinsen diese Nullzinsen haben den Markt getrieben ja? und und das ist natürlich etwas und haben auch letztendlich dazu geführt dass die Preise so in dieser Dimension gestiegen sind das ist nicht normal gewesen das war auch nicht gesund und das und letztlich haben wir jetzt eine sehr plötzliche Zinsänderung gesehen befeuert durch verschiedene Krisensituationen ähm, also Krieg äh, und äh, Unsicherheit. Jetzt werden wir sehen, wie die Zukunft äh, ja, aussieht. Ähm, jetzt steigen natürlich auch auf der anderen Seite äh, durch die, äh, weil diese Zinsentwicklung hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Bauprojekte sich äh, äh, nicht realisieren. Ähm, also ohnehin die, die fehlende Bautätigkeit hier in München äh, aufgrund der auch fehlenden Ausweisungen von, von Baurecht in den Corona-Jahren. Und solche Sachen, das, das wirkt natürlich auf den Markt ein. Wobei das jetzt wiederum dazu führt, dass die Mieten steigen und der Markt doch relativ stabil ist. ja Also das heißt, die Nachfrage nach München oder nach Veränderungen in München seitens Mietern oder Käufern ist nach wie vor da. Also es gibt nach wie vor Nachfrage. Ähm, natürlich jetzt verstärkt ein bisschen in den Mietermarkt, also die, die Mieteranfragen äh, sind stärker geworden, weil teilweise natürlich Kaufinteressenten sich äh, vom Kaufmarkt äh, zurückgezogen haben und jetzt in den Mietmarkt äh, gehen und dort ihren Wohnwunsch realisieren. Ja, also das ist so so diese diese Entwicklungen und und ähm, das war natürlich relativ schnell, aber irgendwann war es überfällig. Ja, ja. Unabhängig vom Krieg und unabhängig von der Zinsentwicklung. Ja.
1: Okay, okay, das ist interessant, weil, würde ich nochmal nachhaken, weil Sie auch sagen, also was, 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 was immer mein Blick drauf ist, fundamental ist auch auf ganz Deutschland gesehen, an diesem Immobilienmarkt äh, hat sich ja überhaupt nichts geändert. Der Wohnraummangel ist eigentlich größer denn je, äh, mit auch noch mehr Zuzug als erwartet.
0: Ja, man muss unterscheiden. Der Wohnraummangel, der besteht nur in den in den in den Großstädten. Der ja. besteht in den Großräumen, also in den ja. Metropolregionen. Ja. Ja. Da in, da ist der Wohnraummangel da. Ja. Nicht in. Auf ein, teilweise haben wir wirklich Landstriche in Deutschland, wo es keinen Wohnraummangel gibt, wo es ein Überangebot an Wohnraum gibt. Also das ist sehr differenziert zu betrachten. Ja. Und und Klar, wenn ich jetzt sage, es war überfällig, unabhängig vom Zinsanstieg und, wir müssen sagen, historisch gesehen haben wir jetzt Zinsen, die immer noch extrem niedrig sind. Das heißt, also wir haben historisch immer noch niedrige Zinsen. Aktuell mit 4%. Prozent. Also das historische Mittel, glaube ich, liegt bei über sechs Prozent. Also dementsprechend ist es immer noch eine Niedrigzinssituation, die wir jetzt aktuell haben. Wenn wir jetzt äh, sehen, okay, warum hat sich irgendwann mal. Klar, Bäume wachsen nicht in den Himmel und auch Immobilienpreise nicht. Ja? Also und das ist diese, äh, das war ja keine nicht Niedrigzinsphase, sondern eine Nullzinsphase. Und diese Nullzinsphase äh, ist natürlich eigentlich, ja, das gab es nie. Wenn man das vor Leuten vor zehn Jahren gesagt hätte, es gibt Minuszinsen, es gibt Nullzinsen äh, und du kannst für 0,5% eine Immobilie finanzieren, äh, dann hätten alle gesagt, ja, das gibt es nicht. Kein Banker hätte das für, für irgendwo, also selbst die Leute, die es aus Experten hätten es nicht mal für möglich äh, gehalten. Ja, es, wir hatten es dann lange Jahre, also lange, über eine längere Zeit. Das hat natürlich den Markt im Endeffekt auch äh, ja, ungesund genährt.
1: Ja. Womit rechnen Sie bei den Zinsen für die nächsten Jahre?
0: Also ich glaube, dass die Zinsen die nächsten Jahre, wenn ich so auf diesem Niveau ähm, bleiben, also äh, zumindest weitgehend bleiben werden, in so einem Zinskorridor, wenn ich mal so sagen, zwischen... Zwischen dreieinhalb bis fünf Prozent halte ich für realistisch. Das ist so, ja, je nachdem, also ganz so weit werden Sie die Zinsen nicht, es kann schon mal sein, dass wir die Zinsen wieder reduzieren, also die, dass das, die Leit, der Leitzins wieder reduziert wird, je nach Konjunkturlage, wenn jetzt auch die ganzen Belastungen, die wir in Deutschland hier oder in der Welt auch haben, durch die Konflikte und durch die Pandemie, auch die, 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 die finanziellen Auswirkungen der, der Corona-Pandemie sind ja noch gar nicht richtig ja, verarbeitet in den ganzen Kosten oder Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Das wird alles noch erstmal sichtbar werden, wenn jetzt auch dann der Krieg vielleicht mal hoffentlich zu Ende sein wird. Und dann auch die Kosten dieses Konflikts, die ja auch Europa und die Welt tragen müssen. Ja, die werden auch und auch die Aufbauleistungen, die dann notwendig sind, wieder in der Ukraine und so weiter. Das werden natürlich alles immense finanzielle Herausforderungen sein, die die Weltwirtschaft dann noch mal durcheinander wirbeln. Also man das sind, sagen wir mal, relativ unsichere Zeiten, was natürlich dann auch wiederum für die Immobilie spricht. Ja? Dass man sagt, okay, Immobilien haben die Krisen überdauert. Ja, also, ja, also wie gesagt, Zinsen. Ich bin kein, kein Wirtschaftsweiser und will es auch nicht, nicht als solcher erscheinen, aber ich glaube, dass wir irgendwie dieses Zinsniveau in diesem, diesem Sektor zwischen 3,5 und 5 Prozent wahrscheinlich so sehen werden, die nächsten Jahre.
1: Ja. Okay, dann würde mich jetzt Ihre Markteinschätzung zu Kaufpreise, Mietpreise noch interessieren. Jetzt haben Sie es gerade schon selber gesagt, man muss auch sehr aufpassen. Man können nicht Deutschland als einen Immobilienmarkt in einen Topf werfen. Das heißt, ich rede jetzt mal über die Wohnimmobilie. Ja. Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, wahrscheinlich dann eher bei uns hier aus Sicht des Kapitalanlegers, ähm, aber ja mal egal, Preis-Mietentwicklung bezogen auf, ich sag mal, die Top-Metropolen, dann machen wir gleich ja. ein bisschen die B-Städte Speckgürtel, dann machen wir irgendwie C-Städte ja. so in die Richtung, fangen wir mit den Top-Metropolen an, wo natürlich München auf Platz eins dazugehört, ähm, wie ist da die ja. Einschätzung, was glauben Sie, wie geht's weiter?
0: Also ich glaube, in München hier werden die Preise sich auf diesem Niveau relativ stabilisieren, vielleicht mal im Einzelfall auch nachgeben an der einen oder anderen Stelle. Wir werden so eine Seitwärtsbewegung haben die nächsten Jahre, ja. wie es auch in den Anfang der 90er bis in die 2000er Jahre hinein eigentlich in München war, wenn man sich da die Preistabellen anschaut. Da gab es natürlich eine kontinuierliche leichte Entwicklung, aber auch ganz viel seitwärtsbewegung. Ja. So und und auch da haben wir teilweise natürlich in, in manchen Lagen, es ähm, wird wieder mit ausdifferenziert werden, auch in München. Also auch in den, auch in den, man kann glaube ich nicht mehr sagen, ja es steigt jetzt irgendwie Städte steigen oder so, sondern es wird auch in München Lagen geben, die sich wo weitere Preissteigerungen oder Objekte, wo weitere Preissteigerungen ähm, zu sehen sind, ja, und es wird projekte geben, die auch ähm, vielleicht den Preis nachgeben, ja, in Randlagen vielleicht äh, weniger attraktive Immobilien, so Standardimmobilien, bestimmte Baujahrsklassen, also auch das wird wahrscheinlich wieder mehr differenziert werden, als es in der Vergangenheit war, ja, ähm, in der Vergangenheit ist alles gleich gestiegen und teilweise haben die Baujahrsklassen sich gegenseitig überholt, ja, also dann hat man auch gesagt, auf einmal gesehen, dass 50er-Jahre-Lagen äh, die die 90er überholt haben. Ja. Gut, das kann man erklären, weil die ähm, weil die 50er-Jahre-Bauten natürlich in besseren Lagen waren als die 90er-Jahre. Das heißt also, das waren so die die Wiederaufbauten in der Innenstadt nach dem Krieg, die, die natürlich äh, sozusagen dann äh, mal wiederverkauf weil sie eine bessere Lage hatten, äh, höherwertiger waren. Aber grundsätzlich mal muss man wieder mehr differenzieren, ja, sowohl in, in, in den Städten selbst, äh, das hat nicht unbedingt nur was mit der Randlage zu tun, sondern es hat einfach auch wieder das zu tun, okay, ähm, habe ich eine schöne, äh, wir haben jetzt auch diese Spreizungen ja ohnehin auch in Gebäuden drin, auch im Neubau kann man das beobachten, Erdgeschosswohnung im Neubau, äh, nach, zur Tiefgarage raus, äh, zur Straßenseite kostet natürlich vielleicht 30 Prozent weniger, 30 Prozent sagen wir mal, als die Penthouse Wohnung mit Blick in den Park. Ja, also das ist auch in der gleichen Lage, in der Baujahrsklasse, ein Unterschied. Da braucht man ja auch die Expertise eines eine von einem Fachmann und kann nicht sagen, also ich gebe jetzt irgendwo ein paar Zahlen im Internet ein und eine Straße und dann kriege ich einen Preis und der passt. Also die diese Wertermittlung funktioniert nicht. Das ist, er kann Indikator sein, aber es kann kein wirklicher Marktpreis sein. Also und äh, und die anderen Städte, ähm, ja, sage ich mal, kommt immer darauf an, natürlich, ähm, Berlin hat sich ja von den Preisentwicklungen zum Beispiel auch äh, extrem entwickelt, noch teilweise noch stärker als als, als München, obwohl dort äh, zum Beispiel Bauland gar kein Thema ist, da gibt es genug Bauland in Berlin, könnte man genug, äh, hier in München gibt es ja keine Grundstücke mehr im Stadtgebiet. Wir haben jetzt hier andere Probleme als zum Beispiel in Berlin. Ja. Das ist, ähm, ja, also das kann man äh, schwer vergleichen, also wie die, wie die Standorte sich entwickeln und, und auch wie, wie sich dann die Mieten entwickeln. Ja. Also, aber Fakt ist, dass äh, das Angebot an Mietwohnungen aktuell zurückgeht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das Angebot an Kaufimmobilien äh, steigt, das Angebot an Mietimmobilien geht zurück und dementsprechend äh, sind natürlich die Mietpreise auch um, am steigen aktuell.
1: Ja, ja. Jetzt, das war jetzt, sagen wir mal, Top 7. Mhm. Preisentwicklung, sagen wir mal, grob seitwärts, äh, entnehme ich dem, Mietentwicklung eher anziehend, ähm, mhm. aufgrund der höheren Nachfrage am Mietmarkt. Gilt das? Jetzt machen wir mal so B-Städte-Speckgürtel, also ich sage mal vielleicht die S-Bahn-Netze entlang, äh, vielleicht bei München noch ein bisschen weiter raus, äh, mhm. ja natürlich viele Lagen in NRW, die sowas haben. Mhm. Haben Sie da auch einen Blick drauf?
0: Ja, natürlich. Ja. Also ich sehe schon, also wenn ich jetzt so spreche von Preisen, von spreche ich echt immer von der Metropolregion. Also der mhm. also Begriff Metropolregion, da gehört ja in München auch Rosenheim mit dazu, ja. Reising und, ja. und das geht ja dann sozusagen auch sehr stark schon in die in die in ländliche hinein. Also das hängt natürlich alles an München im Endeffekt dran, ja, also insbesondere wenn es an Esten die S-Bahn angebunden ist. Aber auch Regionalverbindungen zählen dazu. Also ähm, ansonsten die, 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 die B-Städte, das ist, glaube ich, sehr lokal. Das ist, äh, da gibt es sicherlich äh, Städte, die sich aufgrund äh, irgendwelcher Ansiedlungen äh, von äh, entsprechenden Gewerbe und so weiter dort äh, gut entwickeln oder die eine gute Infrastrukturanbindung haben. Die attraktiv sind. Also, ich glaube, das ist, das ist sehr schwer zu differenzieren, zu sagen. Das nennt man jetzt mit Nummer B Städte, weil die so, und so viele Einwohner haben. Da muss man sich die Wanderungszahlen sicherlich anschauen und so weiter, der letzten Jahre auch. Die Frage ist, wie was passiert da in den nächsten Jahren? Wird der Neubau ausgewiesen? Stehen da Projekte? Es ist natürlich so aktuell, glaube ich, überlegen sich die Bauträger hier in München ja auch schon, bauen sie überhaupt, obwohl sie die Grundstücke haben, weil die Baukosten eigentlich unkalkulierbar sind. Das heißt, insbesondere auch in so B-Städten, weil die haben ja ähnliche Baukosten, ja? Also, ob ich jetzt in München baue oder in, ich sag mal, in Buxtehude ist natürlich von den Baukosten her nicht besonders unterscheidet sich nicht besonders. Vielleicht baue ich da 10% günstiger, okay, aber vielmehr auch nicht. Ja, das ist das ist natürlich schon auch ein Thema.
1: Weil der Preis ein Drittel ist, quasi.
0: Genau, ja, also und, und da kommt es schon sehr stark auf die Nachfrage an, die, die, auf die lokale Nachfrage, die da ist und, und das ist also in den B Städten, wie gesagt, sehr schwierig. Sehr schwierig, aber es äh, ist, ist halt natürlich, weil wir ausschließlich in der Metropolregion München unterwegs sind mit unseren Kunden, äh, auch nichts, was wir uns täglich beschäftigen. Aber da gibt es ja Untersuchungen von verschiedenen äh, Instituten äh, und, und die, die da Rankings machen äh, zu, den, zu diesem Thema.
1: Wie Sie Blick jetzt nochmal speziell Mietmarkt, ähm, Mietregulierung am Ende dann auch? Ähm, mhm. Ist ja, ja aus Investorensicht natürlich ein Damoklesschwert. Ähm, dass da auf eine Art und Weise eingegriffen wird, dass da eine ganze Menge vielleicht nicht mehr lukrativ ist, dass Altersvorsorgen ja. nicht mehr funktionieren. Auf der mhm. anderen Seite äh, haben wir natürlich das Thema, dass stark steigende Mieten logischerweise die Leute belasten, ganz speziell in München, wer sich eine Wohnung in der mhm. Innenstadt suchen will. Eine Mietwohnung muss schon sehr viel Geld und wahrscheinlich am Ende auch Glück mitbringen. Wie ist da Ihr mhm. Blick drauf?
0: Mhm. Ja, also wir werden natürlich äh, aufgrund dieser Situation der steigenden Mieten und des, des Mangels hier auch ähm, an äh, preiswerten Wohnraum, der der in den äh, also diesen sozialen Wohnraum, sage ich mal dazu, der der wird ähm, natürlich dazu führen, dass, die, dass der Markt noch mehr reguliert wird. Also dass noch mehr Gesetzgebung kommt, ähm, dass noch mehr einge-, ja, äh, von seitens der Städte auch noch mehr ähm, der Markt beeinflusst wird, das heißt, also man sieht es ja hier in München, äh, die kaufen massiv äh, zu extremen Preisen äh, Bestandswohnungen auf, äh, um, um genug zu haben sozusagen für, für den Bedarf der Stadt, ja? äh, wenngleich diese Objekte alle vermietet sind und, und äh, ich nicht weiß, was das nützen soll letztlich, äh, aber es ist natürlich ein politisches Instrument, um Wählerstimmen äh, zu bekommen. Löst aber das Problem in keinster Weise, sondern, sondern bindet nur das Kapital, was notwendig wäre, um an anderer Stelle günstigen Wohnraum äh, zu äh, erstellen, ja, was, was eigentlich die Aufgabe der Stadt wäre, ja, nicht irgendwelche Bestände zu kaufen, um Mieter da, die da drin wohnen und auch geschützt sind vom Mietrecht, äh, äh, ja, zu schützen, in Anführungsstrichen, äh, ob sie schützenswert sind oder nicht, mal dahingestellt. Äh, also die Regulierung wird stärker werden in den Metropolregionen und ähm, ja darauf muss man sich als Vermieter einstellen und und die und auch diese Lücken möblierte Vermietung und so etwas wird wahrscheinlich ähm, der Gesetzgeber versuchen zu schließen ja oder Airbnb und was ist sicher, alles was man machen kann ähm, mal sehen was das was da die Zukunft bringt also das ist sehr schwer das jetzt äh, zu sagen was 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 kommt da auf uns zu ne? ja
1: Herr Eckner, vielen herzlichen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch und die tiefen Einblicke in den Immobilienmarkt. Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Immer Zeit. Wieder Zeit wieder. Danke.